0: Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Duas Copas, o nosso podcast que trata da seleção brasileira na Copa América Masculina, da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina. Já eliminada a seleção lá na França, mas a gente segue acompanhando o que está rolando no principal torneio de futebol das mulheres. Toda manhã, depois dos Jogos do Brasil, a gente está aqui no podcast Golaço, é só procurar aí no seu feed de podcasts, no Spotify joga aí golaço e acompanhe que a gente chega todas as manhãs depois da seleção brasileira. Ontem teve seleção em campo, avançando as semifinais da Copa América. Vitória nos pênaltis sobre o Paraguai vai ser nosso assunto principal de hoje. Claro, eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia, mais uma vez, de Juliana Arregui. Que tal a vitória no sufoco em Porto Alegre? O Brasil vai rumo ao Mineirão. Ju, bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a quem nos ouve aqui no podcast do Golaço. É, putz, né? Assim, é, eu acho que a seleção precisa jogar um pouquinho melhor pra gente poder chegar aqui no estúdio num bom humor, né? A gente grava bem cedinho aqui, então, assim, depois as pessoas me acusam de reclamar aqui que eu tô com sono... E o que, que a gente tem com o Paraguai, né? Qual que é a nossa história aqui com o Paraguai, que a gente dá uma tremida, assim, sempre vai parar nos pênaltis, é um drama desnecessário. Enfim, tô, tô meio resmungona hoje, viu, Paulo?
0: Faz bem. Casa cheia, hoje temos as presenças dos jornalistas Alexandre Sinato e Márcio Porto. Vou começar pelo Sinato. Skitter. Que tal a vitória do Brasil, é meio agridoce, tal qual a Juliana Skitter, temos mais problemas do que méritos para ressaltar, bom dia
2: Bom dia, bom dia ouvintes na verdade depende da expectativa que você cria sobre a seleção, né, e nessa Copa América eu já parei de criar muita expectativa então eu tenho alguns destaques particulares, assim, eu fico feliz de ver o William agora testando a perna esquerda e desencarnando da direita que ele ele já viu que não vai dar muito certo.
0: Dali, Márcio Porto, que tal a seleção, seu destaque inicial? O que, que tem de bom, o que, que tem de ruim acontecendo para o Brasil ter tanta dificuldade para vencer quem se fecha contra a seleção? Bom dia.
3: Bom dia. É, saudade de quando as equipes do Tite, nesse tipo de situação, pelo menos venciam por 1x0 ali, magrinho, 2x0, não precisava nem levar para os pênaltis. Como disse a Ju, é uma coisa que não dá para entender com o Paraguai, tá? Essa, esse sofrimento aí que agora acabou um pouco com a vitória, com a classificação. Mas é, eu estou impressionado como é, o psicológico está voltando a, a, a ser destaque nesse time, onde a gente já viu o Thiago Silva novamente numa cena de grande... É, de grande teor dramático ali depois do jogo, né? Ele, ele se emocionou. E, e agora, vindo Belo Horizonte, Mineirão aí pela frente em semifinal, vamos ver, e, e possivelmente contra a Argentina. Precisa ver como esses, é, é, esses caras vão se comportar e Eu tô preocupado aí com, com o emocional da seleção.
0: A gente tá gravando na manhã dessa sexta-feira, claro, você pode estar tá ouvindo já sabendo. Quem será o rival do Brasil na próxima terça? Hoje à tarde tem Venezuela e Argentina. À noite começa ao lado de lá da chave com Colômbia e Chile, aqui em São Paulo, na Arena Corinthians. O primeiro assunto que eu queria jogar para vocês é a questão do protagonismo, é, de chamar a responsabilidade, de quem, no fim das contas, vai ser lembrado por essa campanha. Claro que muita coisa pode acontecer na última semana de Copa América, claro que se o Brasil levantar a taça, é, alguns jogadores vão carregar os méritos dessa conquista, isso é óbvio, mas se a gente falava muito antes da Copa América de como a ausência do Neymar, que é a estrela maior da companhia aí há muitos anos, podia é, ser boa, podia ser positiva para que outros jogadores apareciam, é, qual que é o balanço que vocês fazem depois desse primeiro jogo de mata-mata dessa turma? Como que é, os mais veteranos, Thiago Silva, Daniel Alves, é, Felipe Luiz, estão reagindo e como uma galera um pouco mais jovem, Cebolinha, o David Neres começou no time e saiu, o Richardson teve um problema de saúde, enfim, é, quem, quem conta a história dessa Copa América no fim das contas? Acho que você faz uma
2: pergunta para qualquer pessoa assim, dá uma, a resposta acho que resume bem o que você está falando, Paulo. Quem é o protagonista dessa seleção? Quem é a cara dessa seleção? Se você pergunta, tipo, Ju, Marcito, quem é a cara dessa seleção?
1: Não tem, não tem. É que é difícil que, não necessariamente as seleções precisam ter uma cara. Às vezes, quando você tem um bom jogo coletivo, é, isso se sobressai diante de um protagonista específico. Mas eu também não vejo esse jogo coletivo do Brasil, não que o Brasil não, não tenha um entrosamento mínimo, mas é um jogo coletivo sem sal, né? A gente até estava comentando aqui antes de entrar no ar no no programa que é justamente isso é um Brasil um pouco descone... não desconectado mas a gente não, não tem aquele apelo a gente não tem aquele gosto a gente assiste o jogo e fica meio meh assim
2: eu faço aquele exercício de futurologia para daqui a cinco anos a hora que você olhar para trás e for escrever sobre Copa América as edições especiais a gente teve uma edição no Brasil aí ficou perguntando qual é a história daquela Copa América né qual é a cena daquela Copa América até entendo de seleção brasileira é, o que? A relação fria com a torcida, são as vaias, é uma seleção. Não sei se, para o bem e para o mal, o Neymar faz alguma falta nesse sentido, é, não só em campo, tecnicamente, é um, sem dúvida, acho que o melhor cara ali do, dessa geração, é, mas fora também, né? Então, é, para você amar ou, ou odeio o Neymar, ele é um cara que assume essa responsabilidade,
3: né? acho que o Alisson acho que o Alisson tem tem um ponto a se destacar e foi bem ontem fez a defesa do pênalti uma defesa é, muito bonita né que já abriu a série com, com essa vantagem tranquiliza eu acho os demais que virem bater até embora o cobrador oficial acho que é o Firmino né o cobrador oficial primeiro tenha desperdiçado mas eu acho que o Alisson tem sim é, finalmente está se impondo como realmente indiscutivelmente, eu acho, o goleiro da seleção brasileira.
2: Ele pouco acho. transpirou nessa Copa América, né? Mas pelo menos ontem, a hora que precisou, ele defendeu Sim. logo a primeira. Dá uma tranquilidade enorme, né? Até porque o Brasil estava fechando as
0: séries, né? É claro que é. ninguém solta rojão porque um time não toma gol, né? Mas esse Brasil não toma, né? É impressionante, é. né? O Brasil toma pouquíssimos gols. Também é um time que demora, às vezes demora muito para fazer. É, são... Alguns jogos contra seleções muito inferiores que o gol não sai e vai virando um estorvo, né? Foi assim contra a Costa Rica na Copa do Mundo já, né? Na Rússia. É, agora foi contra a Bolívia, foi contra a Venezuela, foi de novo contra o Paraguai. E sobre essa coisa do, do amar e odiar, não é toda seleção que vai ter um Barbosa, um cara para carregar uma derrota para sempre. Ou um Dunga, né? Um cara que... que ficou marcado em 90 e jogou 94, né, a ponto de xingar a taça, né, não celebrou, xingou a taça, é, ou mesmo um Romário, né, o cara que mesmo com um time muito bem armado, com bons jogadores, carrega o, o fardo de ganhou sozinho, né, essa coisa do ganhou sozinho, mas o que me impressiona é que se o Brasil fosse eliminado pelo Paraguai ontem, se entra a bola do Derlis e erra o, o gol, o Gabriel, é, como que essa história ia ser contada, né, quem seriam os culpados? Não, não querendo promover uma caça às bruxas, mas eu acho que essa ausência de protagonismo pega nisso também, porque ia se dizer que a defesa fez uma partida segura, ia se dizer que não pode é, crucificar quem perdeu os pênaltis, e aí tudo bem mesmo, mas eu, eu sinto falta de, de entender como cobrar esses jogadores. Para mim, mim, o maior problema da, da seleção brasileira é o excesso de coadjuvantes mesmo. É a sensação de que o Coutinho não vai pôr o jogo debaixo do braço, o Gabriel não vai pôr o jogo debaixo do braço, e no fim das contas, ninguém coloca, ninguém coloca, e o jogo vai se arrastando nesse, nesse tom um pouco coadjuvante demais, eu acho.
1: Ô Paulo, é até essa questão que você falou sobre o Jesus, ele salvou porque... Conseguiu converter o pênalti, porque, convenhamos, ele não fez um bom jogo ontem. E foi
0: bem no pênalti, né? Tava tranquilo.
1: Ainda bem, né? Convenhamos. Mas o, a questão do, do Jesus, eu acho, é que acho que tanto ele quanto o Coutinho teriam sido talvez os vilões ontem, caso o Brasil tivesse sido eliminado para o Paraguai. É, eu percebi o Brasil, tanto no primeiro, principalmente no primeiro tempo, errando muito passe e um fundamento muito básico e você espera de uma seleção que seja uma coisa em alto nível, assim, errando muito passe, é muito afobado para finalização e assim, tudo bem, o Gatito é um ótimo goleiro, mas calma, gente, o Paraguai não é isso tudo. A Tem um detalhe não...
2: importante nisso, né? O Paraguai jogou com a menos o segundo tempo inteiro, praticamente.
1: Exato. Então, assim, o que que a gente criou ali no segundo tempo que levou mesmo o perigo a eles? Eu não vi nada assim de relevante até o momento. Acredito que os, os vilões assim, pelo, pelo Brasil pelo menos teriam sido o Coutinho, Jesus, pelo pouco que apresentaram e, e pela posição deles que você esperava que, sei lá, fizessem gols, armassem jogadas, trouxessem uma, um pouco de ânimo para o time, até porque o Cebolinha foi muito bem marcado. Então, sem cebolinha, sem o brilho lá do, do garoto, né? Que assim, o Galvão ontem estava em amores pelo cebolinha, chamando de cebola já, super, <risos> né? Colegão, assim. Você tem o, o cara que a gente tá depositando as nossas fichas amarrado. E aí, se você tem esse cara amarrado, quem são os nomes, né? A gente, e a gente sempre precisa ter esse bode expiatório, assim. A gente precisa ter um nome em quem culpar, além do técnico. Também. Então, não só em cima do Tite, mas eu, eu vou um pouco em cima desses jogadores que deveriam estar sendo mais, mais bem... Ah, não sei. Deveriam estar fazendo gols, vamos ser sinceros. Assim e é. ver
2: aquele cara que chama responsabilidade, né? É pegar o Coutinho, assumir o... Tentar ser o protagonista mesmo, pegar a bola e ele ir pra cima, ele organizar, ele orientar os caras. O Gabriel Jesus, coitado. Eu já, eu já não tô conseguindo... Eu tô ficando mais com pena dele já. Porque ele passou a Copa inteira, a titular, não conseguiu fazer gol. A Copa América ele começou na reserva, é, entrou no terceiro jogo, ganhou a vaga, se manteve nas quartas de final agora, e ele não consegue fazer gol com bola rolando. Para um camisa 9, é um peso muito grande, né? Ele disse que errou o pênalti contra o Peru, inclusive, por, pela ansiedade de fazer gol. Ele bateu de uma forma que ele não costuma bater e
3: perdeu. Então,
2: assim, para um camisa 9, essa falta de confiança é, é dramático, né?
3: Olha, eu acho que ia sobrar para gramado da, da Arena do Grêmio, viu? Porque se o Brasil classificou e já teve toda essa eu vi o Tite falando e, e os jogadores falando realmente o gramado da arena do Grêmio não tá nada legal e, e as, desde o Renato técnico do Grêmio já reclama é, mas eu acho que ia acabar sobrando o Brasil eliminado ontem o protagonismo ia ser disso aí eu acho que eles iam chiar bastante iam chorar bastante com relação ao gramado nessa falta de, de culpados e de que a gente está falando eu acho que seria uma boa aposta hein
0: e tem uma coisa também sobre esse clima é... Acho que a torcida que vai ao estádio apoia a seleção. A gente vai ouvir daqui a pouco o, o, o nosso repórter da Gol, o Matheus, que estava lá na Arena do Grêmio falando sobre isso. Mas eu, eu fiquei pensando ontem, em 2013, quando veio a Copa das Confederações, que o Brasil ganhou naquela onda do hino a capela e de começar o jogo a milhão. Né? O melhor exemplo é como o Brasil começa o jogo contra a Espanha na final, no Maracanã. Tinha um clima de euforia no ar, por mais que existia existiam manifestações na rua, existia preocupação sobre os elefantes brancos, sobre o que, que, que vai acontecer com esses estádios e tal. Tinha um clima de euforia no ar, né? Pô, o Brasil vai receber os campeonatos e quem vai no estádio vai empurrar e o time entrava a milhão no jogo. Acho que se perdeu um pouco nesses anos. A, a, um, por, algum, por alguns motivos, a relação não é de paixão incondicional. A gente não tem uma torcida que empurra o time loucamente, pelo contrário, parece que o jogo vai ficando 0x0 0 e o clima vai ficando cada vez mais tenso vocês é... acham que é, que é meio por aí também, é uma coisa esquisita torcer para o Brasil anda sendo uma coisa um pouco difícil porque eu fico pensando se a Copa América é num Paraguai é num Uruguai, o Brasil ia encontrar um clima é, muito pesado para jogar contra o dono da casa, e eu não acho que o Paraguai sente um jogo contra o Brasil no Brasil hoje eu acho que é uma, é uma questão ampla,
2: né? Essa da representatividade da seleção, é, de você sentir alguma... você se sentir próximo dela. É, não é de hoje, eu acho que tem algumas questões, né? De jogadores cada vez jogando mais fora do país, você não tem ele no seu clube, você não tem... Mesmo no, no rival, cria aquela, aquele sentimento, pelo menos um sentimento forte, de alguma forma, né? É, e a seleção, ela fica meio distante, né? Às vezes você vai pegar a entrevista o jogo é, os caras com sotaque, um sotaque meio espanhol já, uma coisa meio italiana. É, é, Ou às vezes fica
0: fundando de... uma língua como o Sendo... Aldair fundou, né? A própria língua. E
2: tem muita... O Casemiro tá aprendendo muito bem, já é fluente na língua do, do, do Aldair. É... Eu, eu acho que passa um pouco por isso e talvez tenha um, um pouco o clima de, de fim de festa, assim, dos grandes eventos. É... Em 2013, ia começar a sequência, né? Como você falou, ia ter Copa das Confederações, Copa do Mundo, ia emendar a Olimpíada. É, e, a seleção, e a seleção ganhou em 2013. Então, era o tipo, último, é, último cartão antes da Copa em casa, né? É, agora, se a seleção não ajuda em campo, a coisa fica distante, né? Ontem eu conversei com três pessoas ao longo do dia diferentes, assim. Um cunhado, o cara do gás que foi em casa... O cara do gás estava em casa 9h30 da noite, eu coloquei ali no... no é, 9 h assim, um pouquinho antes, coloquei no celular o pré-jogo. Aí ele viu que tava rolando uma coisa de futebol, né? Coloquei ali pra gente ver, ele falou, nossa, amanhã tem jogo da seleção, né? Eu falei, não, é agora. Ele falou, nossa, pode crer, é hoje. Então, assim...
1: Nem ligando, né? É,
2: não tá, não tá sabendo o que tá acontecendo, sabe? Não muda nada no dia dele.
1: Acho que a gente tem uma banalização da Copa América também, de ter muitas em pouco tempo, vai ter Copa América no que vem de novo, sabe?
0: Ou seja, não é a última ali é pra ninguém, exato, né?
1: exato, assim, pá, tá, tem Copa América de novo, tá, tá, assim, entendeu? Já deu de Copa América, sabe? O pessoal tá um pouco nessa, nessa pegada. E também, eu acho que eu, a gente tem um cenário mais amplo, assim, de relação com a seleção que vem desde 2014. É, claro que a gente mudou um pouco essa relação quando o Tite assumiu, a gente começou a ter uma euforia maior quando o Tite chegou para ser técnico da seleção, é que se perdeu no ano passado na Copa da Rússia, e mesmo acho que eu, eu concordo muito com o que o Ale falou de você ter atletas que jogam fora do país e que fal, falta serem promovidos aqui no Brasil também acho que esses são pessoas que ficaram um pouco desconectadas da realidade brasileira de alguma forma e não tem mais esse apelo com o torcedor porque a gente sempre teve atletas jogando no exterior na seleção brasileira. Sim. Então, acho que não é só o fato deles jogarem no exterior, mas assim, qual a relação que eles construíram com os brasileiros que, que vão. E a gente fala de um público que nos estádios, pelo preço que estão os ingressos, é um público de alto nível. É um público que tem é, condições de acompanhar um campeonato europeu. Então, você... Acho que essa só falar essa questão da, dessa dissociação, assim, do torcedor com... Com os jogadores, não, pra mim não, não bate só isso. Eu acho que tem muito mais envolvido, assim. É, sei lá. Acho a gente... que a questão
2: da linha geográfica mesmo, né? A questão é a distância de sentimento mesmo, Exato, né?
1: Exato, assim. O que, que essas pessoas falam que é relevante pra, pra, pra torcedor que tá acompanhando em casa ou que só assiste os jogos da seleção, entendeu? Falta esse, esse ufanismo, assim, a gente ficou um pouco baixo astral, né?
3: Mas esse, o Ju, esse perfil que você falou de torcedor que, que tem um bom poder aquisitivo, porque os ingressos estão caros na Copa América e vão. Aí que tá, são torcedores que vão a esse tipo de jogo acompanhar é, a seleção é uma brasileira? Pergunta. Porque, por exemplo, eu estive na, na abertura, né, do Brasil e Bolívia no Morumbi. É um, é um tipo de público totalmente fora do que a gente vê em estádio de futebol para torcer, eu não sei se aquele público ali é de torcida. Assim, na Rússia até surgiu... No Mundial da Rússia surgiu um movimento, né? De, de vamos torcer pela seleção de uma maneira mais, mais efusiva. Criou-se músicas, né? Ah, o 58... É, foi boa Pelé, música. então, boa música eu achei que tá boa música, e passa um pouco na, na Argentina também, os colegas lá com, é, comentam essa mesma coisa que quando joga a seleção, e a gente tá falando da Argentina, do, do, da tradição de torcedor apaixonado, né de, das canções e tal, quando joga a seleção, o público é muito mais elitizado e você vê jogos de seleções não é só que não, jogos de seleções da Argentina com público muito mais frio do que a gente tá acostumado a ver quando é um clube, então, então assim, eu acho que também pode ser por aí
0: é, e torcer é um negócio muito, é, é, muito peculiar, né? Por isso, não à toa, a maioria das pessoas passa a vida inteira torcendo pra um time e olhe lá, assim, o time tem que é. convencê-la, né? E aí é difícil comprar a briga mesmo, né? É difícil você tá vendo o jogo da seleção e falar pô, vou torcer pela reviravolta do William, sabe? Vou torcer pro cara fazer um gol e correr pra câmera e falar toma aí, tal tá? E vou torcer pela redenção do Gabriel, é criar empatia, né? Comprar briga pelo cara mesmo é difícil. É... E não, não é
3: nenhuma, o meu ponto não é nenhuma crítica ao, ao perfil de torcedor. Nem sei, né? no, no, não tem uma forma de que o cara pagou ingresso se manifesta da maneira que ele achar melhor pela seleção. Ele não tem que ir lá e é, a obrigação de gritar e empurrar o Brasil para ganhar do Paraguai. Mas eu acho que te, pode passar um pouco também pelo pelo perfil de quem está aí no estádio.
0: Vamos ouvir o nosso repórter, o Matheus, esteve lá em Porto Alegre ontem à noite, ele fala um pouquinho da. Um pouco o contrário do que a gente está dizendo, né? Como a torcida comprou ali a briga e apoiou o time, principalmente no final do jogo, na hora dos pênaltis. Vamos ouvir. E bom, se dentro de campo essa seleção brasileira ainda levanta algumas dúvidas,
4: fora dele, parece aí que aos pouquinhos é, o time vai conseguindo reatar aí com, com, com o torcedor mesmo. É destaque para boa presença de público na arena foram mais de 48 mil pessoas apesar do frio é, do horário talvez também não não tão é, propício aí para o pessoal se deslocar e e, e vir assistir a partida mas veio em peso é, gritou bastante em certos momentos cobrou a seleção também é, mas também muito mas também é, mostrou muito carinho aí pelo pelos jogadores, especialmente, claro, o Everton, Cebolinha e o Arthur, ex-jogador e ex-jogador do Grêmio, no, uh, no caso, mas surpreendeu que também, por exemplo, no final da partida, é, cantava também para o goleiro Alisson, revelado pelo rival Inter, é, durante a disputa por pênaltis, que foi, acho que, o grande momento ali da, do, da união novamente do torcedor e seleção. Né, que muito apoio ali na, na parte final e tendo, sendo decisiva também para para essa pra essa vitória importante nos pênaltis né, um momento sempre complicado mas a arena naquele momento específico ali virou um, um caldeirão contra os paraguaios e e acabamos aí tendo esse resultado positivo que mantém o Brasil na na briga Derly Gonçalves perdeu contra a Argentina
5: autoriza o ato pé direito partiu bateu para fora para fora Pra fora! Vai meter lá dentro. Pé direito, autorizou o árbitro, partiu, bateu, é gol! Brasil! É gol! É, gol! é do Brasil! É da.
0: Vamos falar um pouquinho das opções do Tite. Manteve. É, o time com o Gabriel na ponta direita... O Richarlison com Cachumba... Que semana, hein, do Richarlison... Chegou como grande destaque do ataque do Tite... Perdeu a vaga no time... Os relatos é de que ficou muito abatido com isso... E dois dias depois, praticamente... Pegou Cachumba... Então... É, Tite não tinha essa opção... Jogou o William no segundo tempo... Quando ele precisava de mais alguém de velocidade... Não entrou o David Neres... O é, que, que vocês acham das opções do Tite, o Coutinho mantido no time, é, o Gabriel começando pela direita, entra, tem a opção do William, foi pra cima também com a mais, pôde tirar o Daniel Alves, que tal a atuação da, da turma que tem ali a obrigação de fazer os gols, de criar as jogadas?
2: Acho que ontem a ausência do Richardson foi bastante sentida, pro, porque o jogo foi se desenhando, né? É, inclusive acho que ele perdeu a vaga injustamente assim, no terceiro jogo. É, a mexida do, do Tite no time foi legal A entrada do Everton na esquerda Fez sentido, o time melhorou Contra o Peru, foi um baita jogo né é, O David Neres não estava não tava Encaixando ali A gente já discutiu isso nos outros podcasts Mas o, o Jesus entrou na direita Para fazer uma coisa que o Charlesson faz Ele consegue jogar aberto E na última parte da, da jogada Quando ela vai afunilando, o cara está dentro da área E ele está vindo bem Para mim, acho que é o melhor nome, inclusive, do, do pós-copa da seleção então, ele perdeu a vaga, acho que injustamente, mas ontem era um jogo perfeito para o cara entrar. É, para ter presença diária, para também abrir, jogar aberto. E, bom, aí é zica, né? O cachumba no meio da Copa América é, uhum. é zica. Hoje a seleção vai estar toda literalmente vacinada. E todos vão ter que tomar vacina, porque talvez ele já tenha contaminado alguém, enfim.
1: Pois é, vacinem suas crianças, gente. <risos> mas é difícil.
2: E... E, e assim, acho que eu, um pouco do. O que me incomoda um pouco agora nessa questão de. É a armação, né? Da seleção. É esse apego. Apego até o fim com o Coutinho, não importa o que aconteça. É, quando que o Coutinho se, tocou, se tornou o cara intocável nessa seleção brasileira? É, até quando a gente vai. Nem questionar o Tite para manter... Fir... Ele e o Firmino juntos não tá dando muito certo. O Firmino tá meio perdido ali, né?
1: Não, não só o Firmino, eu acho. Você não tem ninguém para distribuir essa bola, né? Isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Porque a gente tem uma defesa muito boa, muito sólida. E a gente tem jogadores que estão ficando meio isolados. O Gabriel Jesus ontem eu achei ele bem isolado, assim. Não... Num... Não, e acho que também não é função dele Ficar é, centralizando o tempo inteiro para conseguir pegar a bola Mas quem deveria estar fazendo esse trabalho? Uma, ficou um questionamento
3: Ao contrário da Copa Onde eu Na minha opinião o é errou em escolhas Que foram fatais Eu não tenho visto Eu não tenho visto problema nas escolhas De peças na Copa América Eu acho que o, que tá, o problema maior É como o Brasil está se comportando em campo é, da falta de, 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 de construção e de, 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 de movimentação do entendimento do, dele jogando ali, como vocês falaram, de Coutinho com, com, com Firmino, às vezes ocupando espaços semelhantes, então eu acho que está mais em relação à distribuição é, o Coutinho não tem feito uma, não fez uma temporada das melhores né? inclusive no Barcelona já não vinha tão bem, mas não sei se ele é o problema, eu acho que o problema tá, passa mais por como o Brasil tem se comportado em termos coletivos. ausência de, 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 de opções e de alternativas de jogo. Não sei se peça, não tenho visto problema, não. Acho que para jogar ali o, o, o Jesus no o Charles cumpriu, mas o que me preocupa é a falta do Brasil criar alternativas dentro do, 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 que, se, do que se escala.
2: Então, mas um cara pra criar alternativa, por exemplo, é o Firmino. Um, é, no Liverpool, é, ele, ele joga muito bem se aproximando e não tão avançado, né? Ele também joga avançado. É, então, assim, você tem o Jesus joga centralizado. Joga mais centralizado. Agora ele tá na direita. O Coutinho é, tava jogando na ponta esquerda. Nessa seleção, ele joga centralizado. O Firmino consegue chegar muito bem e ajudar nessa armação. Com o Coutinho ali, parece que eles vão batendo cabeça, né? Você falou, eles ocupam o mesmo espaço. É... E assim, no Coutinho não se mexe. Ele virou um patrimônio ali que não se mexe, o cara tá intocável. Eu não sei até quando isso pode fazer bem pra seleção no momento que a gente não consegue. A gente tá por uma crise de armação ali também, né?
3: Houve momentos em que o Coutinho jogou bem na seleção, aberto pela direita. Quando o Titi usava ele por ali, de repente uma opção de, como você falou, se o Jesus joga centralizado centraliza o Jesus abre o Coutinho na direita e bota o Firmino pra ser mais a armação e aí, eles não, e aí eles não bateriam cabeça, não sei, talvez a gente poderia testar isso né, como alternativa mas realmente está tendo um desencontro ali de funções, né, dentre o pessoal da frente ali
0: e o Paquetá não é exatamente também é o reserva do Coutinho. Não tem um meia-meia, um uma ideia de um, né, um organizador, camisa 10 clássico, assim, para quando o time está precisando de criatividade entrar. Eu queria saber o que vocês acharam também de Alan e Arthur. Se, se fez sentido, se rolou, se vocês acham que, que teve cara de, de dupla ali, de meio campo, vocês acharam boa a entrada do Alain no time? Teve cara de, de improviso, assim, né? O, não era o que o Tite queria, é...
2: mas para a exigência do jogo, eu acho que fa fazia sentido. Eu, eu gostei da opção. Eu acho que o Arthur, ele, 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 ele busca muito o jogo e ele se dispõe a isso, a ajudar nessa, nessa transição aqui, da, quando recebe da defesa, para avançar um pouco mais. Eu acho que falta na sequência. Acho que o problema está tá adiante de Alan e Arthur. É quando tá na última fase mesmo, acho que é onde a gente tá, tá escorregando.
0: Lembrando que o Casimiro cumpriu suspensão, deve voltar pro time, claro, não tem por que não voltar, e o Fernandinho, outra competição também com muita gente baleada, né, o Fernandinho não tendo condições de jogar, seria a escolha do Tite em tese, deve voltar... Outra, outro jogador que é dúvida para terça-feira, pelo menos até agora, ainda não há maiores informações, é o Felipe Luiz. né Saiu no intervalo. Achei que o Alexandre entrou tímido, talvez seja a palavra. Não sei se, se foi muita. Se não estava tão à vontade ali, se estava um pouco. Enfim, não acho que conseguiu criar, conseguiu dar profundidade para o time. Pode ser que o Alexandre siga no time. Só para a gente falar um pouco do outro lado, do Paraguai vocês acham que é uma atuação especial do Paraguai é vale é, é de se valorizar ou no fim das contas é mais ou menos o mesmo jeitão do Brasil sofrendo contra times que que ele enfrenta e que vão para se defender
2: o Paraguai depois da expulsão é vamos tentar fazer qualquer coisa aqui para levar para os pênaltis né e ainda assim eles encaixaram dois contra ataques que ia, ia causar uma eliminação e assim ia ser catastrófico perder para o Paraguai <risos> com um a menos é, em casa, no finalzinho. E era um contra, foram dois contra-ataques muito bons. Teve um que teve até, acho que um rolinho no Arthur ali. Teve. Do Almirão. <risos> o Almirão botou um fogo ali no segundo tempo. Tava com... Tava cheio de energia o cara. E, e assim... Bom de bola, o Almiron. Bom de hein? bola. Gostei, de, gostei do Almirão.
1: Ah, o, o Paraguai teve a melhor chance do primeiro tempo. Eu achei. Além disso. Então... Acho que o Brasil, eu não acho que o time dele seja isso tudo, assim, a gente tem mais time, a gente tem melhores peças individuais, e até no jogo coletivo também, o Brasil, apesar do que a gente tem reclamado aqui, poderia ter ganhado esse jogo no tempo normal, sem precisar desse sufoco de ir pra pênalti, e, mas uma coisa que eu acho que pesa a, a favor, assim, deles é, eles têm um excelente goleiro, e isso. Não sei se isso assusta os jogadores do Brasil. A gente já tá com essa coisa de finalizar, assim. Os jogadores mal finalizam, quando finaliza, finaliza meio mal. Então fica essa. Fica essa, esse ranço aí, essa dificuldade muito grande. E você, e acho que as nossas poucas tentativas pro gol pararam no gatito, assim. E eu acho. não sei. Eu acho que a gente apanhou desnecessariamente. Apesar de é, isso que o Ale falou é muito verdade, assim, poxa, a gente passou o segundo tempo inteiro com um cara a mais, né, não era, pra mim era pra gente ter feito pelo menos um a zero ali, ainda que fizesse um a zero e segurasse o placar, mas assim, ganhando com uma vitória mínima e azar, entendeu, não precisava ter ido os pênaltis, foi um, pouco, foi um pouco fruto dessa desorganização nossa e, e mais culpa dessa nossa desorganização do que de fato um mérito deles.
3: Paraguai contra o Brasil voltou um pouco a ser Paraguai, de, de defesa consistente, né? Porque nessa Copa América é, falou-se muito do, no pré-jogo de Paraguai, a defesa, a grande defesa do Paraguai, mas o Paraguai tomou dois gols do Catar, né? Num jogo, complicou um jogo ali que, que parecia que ia ser tranquilo. E aí com, com uma, uma dupla muito, muito é, conhecida né, da gente aqui do, do Brasil, com, com o Gustavo Gomes do Palmeiras e o Balbuena ex-Corinthians, eles se encaixaram e mesmo depois da expulsão do Balbuena, eu acho que eles conseguiram se fechar ali ao bom estilo paraguaio, que a gente é né, de grandes defesas, de grandes sistemas defensivos. Então acho que nesse ponto o Paraguai se, com, se encontrou. E você vê ali depois do jogo dos pênaltis, é, com, com o capitão Gustavo Gomes desperdiçando, um grande jogador que é, eu sou muito fã desse cara, acho que ele joga muita bola. A lamentação que deles, né, de, de, de pô, poderíamos ter eliminado o Brasil por pouco, eu acho que eles saem assim com, com uma satisfação. Acho que foi uma partida que eles voltaram a encontrar um estilo que deles é bem... Bem tradicional, né? De ter defesas consistentes e conseguir ali se defender. E eu vi gente do Brasil reclamando de que eles estavam muito atrás, aí paciência, né?
2: E a, tri a tristeza do, do Gustavo Gomes diz muito sobre como o, o Paraguai é, se, sentiu, se sentiu na semifinal em algum momento. Pra, assim, com um a menos levamos para a semifinal, pra, levamos para os pênaltis. E a hora que, por exemplo, se você pede para o Brasil e você é, é muito franco atirador, você se conforma ali, né? fizemos o máximo que deu, e, paciência, deu errado, os caras são muito melhores. A tristeza dele é de sentir que estava muito perto a vaga na semifinal. Então, assim, eles sentiram zero intimidados pelo Brasil em casa. Eu também achei.
0: Anotei aqui assistindo o jogo, então não vou deixar passar. O William, é, muito criticado, muita gente acha que o Tite poderia ter usado o corte do Neymar para levar, por exemplo, o Vinícius Júnior para... Primeiro pra jogar um pouco pra galera, né? Levar um cara mais jovem, mais insinuante, com, com que, que pode parecer um pouco de clichê pra alguns, mas que faz diferença num clima da seleção, numa comunhão com a torcida e tal. E ele opta por um, uma bola de segurança. O William. é a total bola de segurança, né? Ele entra em qualquer circunstância. Brasil perdendo, Brasil ganhando, precisando segurar ou precisando fazer um gol. Ele é uma opção segura. Agora, é, eu fico, pra mim, é, uma, é um pouco contraditório pensar porque por um lado é, acho ruim que o Brasil ainda tenha que depender do William para né, duas Copas do Mundo e duas edições de Copa América depois ele segue sendo a opção para quando o time precisa criar mais acho pouco acho que para mim já deu a, o ciclo do William aí na seleção por outro lado numa seleção que tem dificuldade de criação que tem pouca criatividade o William joga mais ou menos no mesmo nível desses caras, pra mim. Não acho que o William fez um jogo pior do que o Gabriel Jesus, por exemplo. É... Talvez não tenha velocidade, não é tão insinuante quanto o Everton. Mas, enfim, que que... qual que é a avaliação de vocês aí do... no contexto do time de hoje? Como que o William pode ser usado? E vai saber se não ganha uma vaga de titular também. Acho que o...
1: <risos> é que eu já acho que você vai discordar de mim, Ale. Mas eu acho que o William entrou bem, até. A gente reclamou dele pra caramba... E principalmente na hora que ele entrou, foi aquela coisa, poxa, vai entrar o William agora, jura, né? Faltou um ano. Mas é, eu achei que, apesar de tudo, ele queimou um pouco a minha língua ontem na hora que entrou, e enfim. E até nos pênaltis também, sabe? Com segurança. É um cara que. É, pro bem ou pro mal, ele é da confiança do Tite, assim. Então todo treinador tem os seus é, suas peças ali que insistem. O Tite tem uma insistência um pouco maior com algumas peças, né? Tem essa coisa meio Madre Teresa de Calcutá, de querer salvar as pessoas, de querer... E de, e de uma teimosia também de manter certos jogadores, mas eu não achei que ele entrou mal, não.
2: É, o risco de quando você convoca o William
0: é que ele vai acabar jogando, né? Então, o técnico <risos> assume esse risco. Tem cachumba, tem o cara rala a testa antes do jogo, acontece de tudo. Pois é, a zica do Alan, né? O cara se
2: machucou antes do aquecimento na subida pro túnel. É... Mas o, o, o Tite tinha a desculpa perfeita para não, não chamar o William, porque o William não estava na lista dos 23 convocados, né? Ele entrou na vaga do Neymar. É a desculpa perfeita para desencana, vamos dar um passo adiante. O Vinícius Júnior está ali, baita temporada no Real Madrid, para fazer uma faz facilmente essa função. E mesmo o David Neres está ali no banco para fazer a mesma coisa. E, e assim, o, concordo que o William entrou para fazer uma, uma fumaça ali na direita, é, foi para cima deles, mas ontem, para não ser injusto, eu foquei nele Okay, obcecado <risos> pelo William no segundo tempo ele não acertou nenhum cruzamento nenhum, nenhum, todos acho que o melhor cruzamento dele foi quando desviou num zagueiro e a melhor, o melhor lance dele foi com a perna ruim, que é a bola na trave com a perna esquerda, então putz, William pra mim é aquela cerejinha do bolo a hora que você quer, beleza a gente mexe no time, vamos pra cima o Brasil tá com a mais pra cima do Uruguai em casa, põe o, sei lá, o David Neres ali na, aberto na ponta, facilmente ele faz isso no Ajax, faz bem, né era titular no começo da Copa América. Aí entra o William, aí você Ah,
3: beleza. Vamos lá. Vamos
2: de William de novo.
3: Gosto do William, do jogo dele, mas acho que também concordo, ali era era a oportunidade que o Tite tinha para para encerrar esse ciclo, o William duas Copas do Mundo em que em que o desempenho dele é, não né, não não agradou. E ainda mais agora com o seu Neymar, a ausência de, de protagonismo e que precisam brotar esses protagonistas de que falamos já anteriormente. O William não, não brota esse protagonismo e, e, e ser um jogador que vai. Que vai, que vai aparecer num momento difícil e que vai resolver uma situação que vai te trazer é, o, fez o gol contra o Peru, o jogo totalmente definido, eu acho ele muito bom jogador, é um jogador que eu acho que até, eu, eu acho que as críticas contra ele são muito é, acima, mas assim, entendo também, mas acho que são, são é, demasiadas, mas eu acho que era o momento mesmo de romper é, eu tenho que levar a gente que, que tem um ciclo aí pela frente, que, que, que já pensando em, sei lá, em 2022. E agora vamos ver, eu também tô achando que se bobear, ele vai ser titular aí na semifinal, hein?
0: Eu acho que joga. Quarta-feira a gente confere aqui, mas eu acho que joga. Vamos com um pouquinho de zona mista, o Matheus mandou as falas do jogador, a gente separou aqui o Cebolinha... Ele fala sobre ter jogado né, com, a, com a responsabilidade de ser o cara do Grêmio jogando no estádio do Grêmio, sobre a disputa de pênaltis ali, até sobre uma possível despedida, né, que é um, uma coisa que está inerente à cobertura de seleção né, o tempo todo, especulação de transferência. Vamos ouvir o Cebolinha falando depois do jogo
5: essa pressão de ter que decidir pela seleção né? não, acho que tem que estar preparado quando você está na seleção você sabe que tem jogadores de alto nível do seu lado e em qualquer momento alguém vai decidir, hoje você vê que o Alisson com destaque, o Gabriel também fazendo o último gol, mas creio que é todo, todo o elenco ali, quem entrou também entrou muito bem, é uma partida muito difícil quando as equipes vêm se defender é muito difícil, que a gente costuma falar que no futebol é muito mais fácil destruir do que construir né você marcar, correr o tempo todo é muito mais fácil, e as equipes estão então, jogar assim, a gente não está tendo muito êxito, hoje até criamos bastante, nós bastante, não conseguimos fazer o gol, mas creio que tem que estar preparado para qualquer situação do jogo.
4: Uh, você estava relacionado para bater os pênaltos também ali no final, é, o fato de sei, você, a altura, ter esse protagonismo agora recente assim, e também ter essa, esse carinho todo que aconteceu hoje na Arena, é, teve alguma interferência ali na hora de decidir quem bateria ou quem não ou vocês não estavam?
5: Não, é, mais por opção do treinador mesmo, é, e todos os atletas que bateram pediram para bater também primeiro, mas creio que quem batesse você bem preparado, como foi, é, fizeram aquilo que, que vem treinando, eu creio que na disputa de é sempre importante você fazer aquilo que, que você treina, e hoje a gente foi feliz. Você estava falando antes, então, de despedida. Você sente que pode ser despedida mesmo aqui na arena? Cara, eu estou em uma competição de muita visibilidade, né? A gente acaba ouvindo rumores aí, não sabe se é verdade, como eu falei. Mas se for ou não, eu creio que, que eu dei o meu melhor aqui no Grêmio, e vamos ver aí que o futuro é da sua sabe, né,
2: muito tempo aqui, que uma cria da base. Como é que está sendo a conversa
5: com os
0: garotos... Torneio de muita visibilidade. Pra mim, tá com um cara que tá louco pra ir embora o Everton também. E ele. Essa coisa dos pênaltis, eu não sei vocês, eu sempre fico em disputa de pênaltis da seleção, fico pensando muito nisso. É, de quem pede realmente pra bater. Às vezes a gente cobra demais também. Não é todo jogador que tem que bater pênalti sempre. Mas vocês esperavam que. Vocês acham que tem sentido isso? Que o Cebolinha, pelo clima ali, por tal ambiente favorável. Bater se o pênalti ou vocês acham que a decisão é técnica mesmo? Teve uma resposta,
2: acho que foi dele mesmo, ontem depois do jogo, quando perguntado sobre isso. Ele, ele, ele dá a entender que foi uma escolha do treinador, aí depois ele emenda. É, e quem bateu também pediu pra bater, mas acho que foi uma coisa mais orientada pelo, pelo Tite pra sentir. Aí sim faz sentido ter um William da vida. O cara né, ele abre, entrou sabendo que ia bater, é, né? E abre tranquilo, sabe o que tá fazendo, não são desespera. É a opção do Tite, acho que foi encaminhado pelo Tite mesmo. E, e aí, tudo bem? Topa você, topa você, topa você?
3: Decisão técnica e, e muito... É, tem um momento ali, se o cara tá se sentindo confiante, não vejo a obrigação, de, porque tem um clima favorável ali pra ele pegar a bola. Aí, às vezes, esse que tá favorável vai lá e perde, aí vai, ah, mas por, por excesso de confiança... É muito do momento ali, do que se o cara tá sentindo, como foi como foi o Romário 94, chupando a laranja lá, aquela história que virou depois né, tradicional. Não, eu vou, pode pôr, pode bater, né? De momento, às vezes o cara não tá, e, e, né, e espera a decisão do treinador. Acho que aí né, tem que ser técnico mesmo e vale, vale ouvir. Ah, não, professor, deixa eu bater porque eu tô me sentindo bem. Acho que nessa hora o treinador também tem que pintar. Mas se o cara não, não se manifestou também, não vejo problema.
0: Copa América segue hoje, sexta-feira e amanhã, no sábado. A gente fala mais de Copa América na quarta-feira, quando a gente estará de volta depois da semifinal. Teremos Brasil e Argentina ou Brasil e Venezuela na noite de terça no Mineirão. Vamos falar um pouco de Copa do Mundo feminina. A Inglaterra abriu a fase de quartas de final fazendo 3x0 na Noruega. A, essa fase segue também hoje e amanhã, França e Estados Unidos, Itália e Holanda, Alemanha e Suécia. É, Ju, temos uma história interessante rolando na seleção dos Estados Unidos. Que loucura de mundo a gente vive, né? Porque o presidente twitta para atacante da Copa do Mundo. O que que. Conta aí para quem tá meio por fora no que tá rolando lá na seleção americana.
1: Bom, a capitã da seleção americana, acho que é. Vamos ressaltar aqui, né? É uma das veteranas do time, então acho que só para as pessoas entenderem a importância dela, assim... É, ela já tem umas duas ou três copas no currículo, se não me engano. Agora eu preciso só confirmar isso. Mas ela já é bem veterana na seleção é, feminina e ela tem muito respaldo, tem muito respeito. Inclusive, para quem assistiu os jogos dos Estados Unidos e não tem ideia do que eu estou falando, é a jogadora de camisa rosa, de camisa... não, perdão, de cabelo rosa... Que, enfim, ela ela é um, uma jogadora meio fenômeno, assim, nos Estados Unidos. Não só pelo que apresenta em campo, pela pelas qualidades dela, de ser uma jogadora muito de protagonismo mesmo. Então, assim, você tem nomes muito fortes. É um, é um elenco muito estrelado dos Estados Unidos. Mas ela é uma jogadora de muita personalidade e ela se afirma muito em campo. Então, assim, é, dentro além dessas qualidades, fora de campo, ela, como muitos atletas nos Estados Unidos, ela se posiciona muito politicamente. Então, a gente já tem algumas questões aí, que já vem de antes da Copa, que são, é, a, existe a, a tradição, né, de quando você ganha um torneio grande, você vai até o presidente para ser saudado, celebrado, enfim, você vai até a Casa Branca, nos Estados Unidos, e isso é válido para todos os torneios, né, então, tem um final no basquete, poxa, o campeão da NBA vai lá na Casa Branca conversar com o presidente... É, você tem, sei lá, a seleção feminina ganhou a Copa do Mundo, você vai até a Casa Branca. E como o presidente é o Donald Trump, que tem uma gestão controversa, assim, por assim dizer, e a Rap No, ela se posiciona muito a favor de causas LGBT, de questões raciais. Ela, inclusive, se recusa a cantar o hino dos Estados Unidos, ali na, na abertura do jogo, por, por, em protesto a, a essas questões, assim, então ela, ela é uma jogadora muito ativista e não esconde isso de maneira alguma. E ela já havia dito antes da Copa, mais de uma oportunidade, que não iria até a Casa Branca caso os Estados Unidos ganhassem a Copa. E o presidente, que, bom, também não deixa nenhuma passar, é, foi até o seu Twitter e colocou, então você que ganhe a Copa do Mundo primeiro antes de vir falar, que não viria aqui me conhecer e aí a rap no ela não só falou que não iria como ela ainda brincou que ela falou vários palavrões antes né ah, eu não vou nem blá 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 né até a casa branca e falou brincou assim falou olha eu retiro o palavrão porque a minha mãe não ia gostar muito mas eu mantenho eu não iria até a casa branca inclusive acho que nem seremos convidadas então fica esse climão, né, de... Poxa, é a seleção mais vitoriosa, assim, no futebol. Os homens não tem nada, as mulheres têm tudo. É uma seleção de altíssimo nível, favoritíssima nessa Copa. Vai ter um... Assim, pra quem ah, talvez escute isso antes do jogo, vai ter um duelo muito bom com a França. É, tem sido chamado de final antecipado, inclusive. E você tem uma briga com o presidente, assim, por rede social, um negócio tão... Quinta série B, assim, que não não faz sentido, né? Então eu acho que... Ter... Para explicar para quem tá por fora, assim, dessa rixa aí, extracampo, essa é a, a treta, né, da, da capitã da seleção norte-americana com o presidente dos Estados Unidos.
0: 33 anos da Rap No, abri aqui terceira Copa. Jogou 11, 15 e agora joga 19. É curioso, né, e eu, eu, eu acho a situação toda muito louca, né, porque desestabilizar, eu entendo, ela tem essa postura de se posicionar, não é o tipo de jogador que vai falar, não, nah, tô focada nos três pontos, não. Mas a essa altura, né, numa véspera do jogo contra contra talvez a, a grande rival no momento, técnica, né, a grande adversária técnica se entrar em questões se desestabilizar dessa maneira, né? Mas enfim, estamos falando de Donald Trump também, não acho que ele tá muito preocupado no, no bem-estar mental da, da atacante do time.
3: É. Há algum precedente né, na, na, no, na história de futebol feminino? Alguma outra é, jogadora que tenha entrado no entreveiro com o presidente? Você lembra, Ju?
1: Com o presidente? Alguma... Assim, não. As jogadoras lá se, são conhecidas por se posicionarem muito forte, inclusive até em próprio favor. Assim, Elas têm, na, na história né, da seleção feminina lá nos Estados Unidos, elas têm um histórico de greves. Isso é bem legal de falar, é, eu acho que pouquíssima gente deve se lembrar que em 96, às vésperas da Olimpíada, que foi lá né, em Atlanta, as jogadoras entraram em greve por questão salarial, porque elas não ganham o mesmo que os homens, e isso até hoje. Então elas vivem ameaçando greve, ou até entram de greve e brigam com a federação e com coisa e com tudo. Então, assim, historicamente elas são meio linguarudas mesmo, e até é interessante que elas tenham essa postura mais combativa, de brigar pelo próprio futebol. Mas de questão com o presidente, assim, algo tão aberto, ainda mais durante uma Copa do Mundo, eu não, não me recordo, assim.
2: E ontem, na, na entrevista de ontem, quando ela reforçou o que ela tinha dito anteriormente, ela ainda, ela, ela ainda avisou que vai que chamar as, as companheiras para também não irem na Casa Branca. Então, assim, é, é, não vai desassociar essa discussão e essa... Essa briga ali com, com o Trump do, do time, hoje quando elas entrarem em campo Isso faz parte do, do contexto Do jogo do time inteiro, né é uma, é uma briga agora coletiva Deve ter gente que Mais próxima dela gente né Algumas jogadoras mais próximas, outras nem tanto Mas assim, faz parte do time No jogo de hoje, né
1: Eu, eu tenho essa impressão assim, é, Até é, os, os Rumores assim, nos bastidores É que é, ela não se dá tanto com a Carly Lloyd, por exemplo, e que a Carly Lloyd estaria assumindo um lado meio pró-Trump, assim, de... no sentido de que eu iria mesmo pra Casa Branca e não tô nem aí, apesar do que a Capitã fala. Mas, por outro lado, tem outras jogadoras que compraram a briga, como a própria Alex Morgan, a questão é ver se a longo prazo a Federação Americana vai é, deixar essas jogadoras lá, né? A Hope Solo, que sempre se posicionou muito politicamente, inclusive muito, batendo muito de frente com essa gestão atual, ela foi aposentada da seleção, né? Hoje ela está como comentarista da Copa, inclusive comentando muito bem os jogos nos Estados Unidos, mas... É uma jogadora que, assim, é, ficou, ficou um pouco marcada por essas polêmicas. Então, também é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar o desenrolar ali. Quantas atletas vão entrar nessa briga com ela. Mas acho que só o fato dela entrar nesse jogo sozinha, de eu não vou na Casa Branca, não, quem quiser não me acompanha, né, me acompanha nesse sentido, né, de não vá também, é legal. Porque ela vai por ela, assim, ela não tá só tentando liderar o grupo, mas ela coloca o posicionamento dela. Isso eu acho muito interessante, assim, independente do coletivo aderir ou não.
3: Pelo comentário da Ju, você vê a dimensão da, dessa seleção dos Estados Unidos, né? Tem a, uma goleira histórica como a Hope Solo, e tem a Alex Morgan que faz gol, é, fez cinco já numa partida e tem a própria né, capitã. Então, olha o peso dessa seleção dos Estados Unidos. E ainda sobre relação é, jogador-presidente, um, um precedente desse acho que teve no masculino teve aquele, não sei se vocês lembram do entreveiro que o Ronaldo teve com o Lula que o Lula, Acima cornetou, do peso, o Lula né? cornetou o peso dele e aí o Ronaldo rebateu com, com que o presidente tinha que beber menos foi alguma coisa assim, né maluquice isso de presidente
1: não, isso foi uma outra briga quinta série B também né? é, ali é
2: total. A, ali é quinta série total ou é discussão de boteco, né é. É, Muito. não tem uma questão
3: forte ali por trás é, né? como tem na, no caso da, da americana
0: só para dar um pitaco sobre a Inglaterra, Ju, primeira classificada na semifinal. Claro que na semana que vem a gente entra mais nas finais, na semana decisiva da Copa do Mundo. Mas tem time para enfrentar aí a uma das gigantes? A França não é gigante, mas digo gigantes técnicas, vai. São ah, acredito... Estados Unidos e França são talvez as seleções que jogaram melhor futebol.
1: Ah, o jogo entre Estados Unidos e França está sendo tratado como final antecipada da Copa, né? É, muito, acho que contextualizando só um pouco o momento da França para quem não acompanha assim tão fortemente a França não era nada no futebol feminino há 10 anos atrás e elas tiveram um crescimento muito grande que tem a ver com é, crescimento da Liga Nacional tem a ver com o crescimento da Champions League também, e esse crescimento tanto da Champions League quanto da Liga Nacional vem impulsionada pelo time do Lyon que é o melhor time disparado da Europa então você pega o time do Lyon ele é a base da seleção francesa e não só a base da seleção francesa ele, é, ele tem muitas jogadoras distribuídas nas seleções por aí na seleção da Inglaterra, na seleção da Espanha e então essa, acho que você tem que entender o momento do futebol na França de estar no momento bom do futebol feminino até porque equipes como Paris Saint-Germain por exemplo, entenderam que se eles quiserem fazer frente ao Lyon, eles precisam investir então tá um momento de investimento muito alto e eles compraram essa Copa de um jeito muito legal. Então a TF1, que é a maior emissora da França é, em rede aberta, tá transmitindo todos os jogos da Copa. Fizeram um trabalho muito bom de apresentação da Copa e a torcida tem abraçado isso nos estádios, com uma boa média de público. E tanto que no jogo do Brasil e França, era uma torcida francesa linda e tem todo aquele peso. A torcida francesa cantando a Marcellisa no local. Né? isso assim A gente sabe que para eles tem um valor e um peso muito grande então assim, a, a França chega pela primeira vez numa Copa, entre as favoritas, com um time é, bem armado e até um mérito da Corinne de Acre. como técnica a França tinha uma, um estigma de ser amarelona então, caía sempre que era uma fase importante e agora, pela primeira vez, ela tem trabalhado muito mais o psicológico das atletas pra segurarem. A França não tem se descabelado em campo. Em nenhum jogo da, da fase de grupos eu vi isso, não vi isso contra o Brasil. Elas respeitaram muito a seleção brasileira, até senti que tiraram um pé bastante, mas elas, em momento nenhum, eu vi a França desesperada. Aquela coisa de afobação, de tentar fazer gol, de começar a perder gol, elas não têm isso. É, é, é muita calma e... Passa também pelo momento pessoal das jogadoras, que estão muito em alta. Você tem é, a Henrique, tá está muito bem. A Lessomer, que está muito bem. Na zaga, você tem a Renard, que é um, uma excelente jogadora, assim, e, e, e segura muito bem. Então, é, é um elenco que também é estrelado. Acho que por isso que a França chega também tão forte contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos acabam sendo favoritos? Sim, porque bem ou mal são tricampeões do mundo, é, são jogadoras bem experientes. Tem, tem algumas jogadoras novas nesse elenco, mas é um elenco que a gente sempre... A, as americanas sempre são favoritas no futebol feminino. Pelo histórico delas, pelo fato de que elas jogam futebol desde muito novinhas lá e você tem um investimento muito maior no futebol. A Liga Norte-Americana tá muito em alta, mas só o fato da gente ter só seleções europeias e os Estados Unidos nas quartas já diz muito também sobre como chega o futebol na Europa. Então, acho que o confronto de hoje, assim, eu não... Eu não consigo cravar muito quem, quem vai passar, porque eu acho que a França pode sim surpreender os Estados Unidos. Mas Estados Unidos favoritos. E aí, entrando um pouco sobre essa questão que você perguntou da Inglaterra, é, a Inglaterra passou com muita facilidade em cima da Noruega. Eu não esperava que fosse ser um 3x0, assim, com um gol aos três minutos do primeiro tempo, o gol mais rápido da Inglaterra num jogo de Copa. E, e foi um... Assim, tem, a Inglaterra tem também um time que... Acompanhando a transmissão do Sport TV, eu achei que a Milene Domingues ela descreveu a Inglaterra muito bem. Elas ficam rodando muito a bola. Às vezes fica um pouco cansativo, mas elas também vencem muito os adversários no cansaço. Assim, elas vão rodando, vão rodando, vão rodando. Na hora que elas já estão lá na frente, elas dão um bote. Você não tem nenhuma outra jogada que não seja o gol. E elas têm ótimas finalizadoras. Então você cansa as equipes muito nisso, né? E também é uma equipe que tem demonstrado segurança. E pela primeira vez, eu acho que a Inglaterra vai entrar num jogo em que ela não é favorita. Mesmo contra o Japão, que tem um, uma história muito maior no futebol feminino do que a Inglaterra, eu já achava a Inglaterra favorita pelo momento que vive atual, de ter jogadoras muito bem na liga inglesa. E, enfim, acho que a partida entre Inglaterra e quem passar de Estados Unidos e França, pela primeira vez a Inglaterra não vai entrar como favorita. E isso, de certa forma, pode até ser positivo também. Você não tem uma pressão enorme para que elas ganhem o jogo. Elas já estão felizes de estar ali. É a segunda vez que elas vão para uma semifinal de Copa do Mundo. Então, é, é, eu acho que é... Não sei. Acho que de qualquer maneira, quem for passar vai ser um bom jogo. Já vai ser um bom jogo entre Estados Unidos e França. Mas esse lado da chave, assim, tá bem interessante.
0: Muito boa Copa do Mundo. Defesaça da goleira da Noruega ontem no pênalti. Em mais um baita pênalti defendido nessa Copa do Mundo. Se... Se alguns torcem o nariz por causa das goleiras, isso caiu, né? É. Daqui a pouco vai ter que debater que o gol tem que aumentar no futebol feminino, que as goleiras estão muito boas. Muita elasticidade da goleira da Noruega, já estava 3x0, né? Foi no, já foi, foi no final do jogo o, já.
1: O, o, o pênalti perdido pela Kirby.
0: A gente chega com duas Copas sempre depois dos Jogos do Brasil, então o nosso próximo encontro é na quarta-feira, manhã seguinte, a semifinal do Brasil lá no Mineirão, Brasil e Venezuela, ou Brasil e Argentina. Valeu, Skitter. Valeu, vamos ver o Mineirão. Valeu, Marcito. Valeu, e começar a sexta fazendo um golaço é bom demais. Obrigado, hein? Que bom. Valeu, Ju.
1: Valeu, Paulo. Até quarta.
0: Viva o podcast Duas Copas, viva o Holodum, viu? Minha solidariedade a quem faz música ao vivo nesse país, vivo o Holodum tô com eles, viu tô com o Holodum demais podcast duas copas, sempre depois dos jogos da seleção brasileira, a gente se encontra na quarta-feira de manhã siga o canal de podcasts do site gol.com, é só jogar golaço no seu tocador, no Spotify e quarta-feira de manhã tem mais um programa com a gente aqui dos estúdios em São Paulo, até lá, tchau